1: Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora, tendremos toda la información, por supuesto, del Mundo Inmobiliario y le recuerdo que este es un programa, un programa hecho justamente para personas que se encuentran dentro del sector inmobiliario o para quien quiere formar patrimonio para quien quiere conocer más de este apasionante Mundo Inmobiliario y en el que hoy, por cierto, hay oportunidades de inversión extraordinarias dada la coyuntura que tenemos con la economía, los precios planos o bajos en algunas ciudades, es momento de invertir déjeme decirle que además de este programa en donde encontrará toda la información déjeme decirle que también tenemos un webinar, un webinar que imparto de manera personal todos los lunes y todos los jueves a las 8 de la noche que es totalmente sin costo, en el que le cuento en una hora justamente cuáles son los lugares para invertir los datos, las estadísticas, es muy sencillo, muy sencillo inscribirse porque no tiene costo, solo tiene que mandar un WhatsApp ahora al WhatsApp de Mundo Inmobiliario se lo voy a dar enseguida para que me acompañe este webinar sin ningún costo el lunes o el jueves el número de whatsapp al que tiene que enviar el quiero ir al webinar sin costo es el 55 70 53 57 71 o también puede mandarme un mensaje a mis redes sociales con mucho gusto lo recibimos el whatsapp lo repito 55 70 53 57 7 uno Y déjeme decirle que en este programa, en unos momentos más, estaré conversando con Andrés Hoffman, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Estaremos conversando acerca de cómo afectó la pandemia las operaciones inmobiliarias. Escuche usted cómo la firma electrónica se convertirá. En una realidad justamente en el mundo inmobiliario, en una realidad en la que precisamente el sector inmobiliario podrá llevar a cabo operaciones, operaciones justamente electrónicas. Estaré conversando también con Roberto Serrano, director de operaciones de Sky Capital, y es que Sky Capital está llevando la construcción de la torre. El rascacielos más alto y el único, hay que decirlo, rascacielos del sureste. Esto en Mérida, un edificio de 40 pisos. Escuche usted cómo está creciendo Mérida y cómo se está reconvirtiendo precisamente a alturas de Rascacielos. También estaré conversando con Rebeca Godínez, Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Hablaremos de los impuestos inmobiliarios y de lo que se tiene que justamente considerar al momento de cerrar una operación. Legal Global Consulting, por supuesto, y Rebeca Godínez tienen esta asesoría para usted que va a vender una casa o para usted que eh, desarrolla para que se le hagan el cobro correcto de los impuestos. Y también estaré conversando con Homero Garza, quien es socio director de Soluciones Financieras Financieras, acceso, a soluciones financieras y estaremos conversando acerca de justo el cierre del año para el sector inmobiliario y estaremos conversando también acerca de cómo eh, pues es más factible llevar a cabo el financiamiento de proyectos inmobiliarios. Tendremos por supuesto todas las noticias, todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe y también a que conozca las oportunidades de inversión que hay hoy en vivedelasrentas.com una empresa que por supuesto está siendo disruptiva y en la que puede usted comprar departamentos desde 300, 400 mil pesos y recibir rentabilidades promedio de 10% entre ahora a vivedelasrentas.com y vea usted este modelo continuamos Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, déjeme decirle que comienzan, comienzan las buenas noticias. Por supuesto, ya se habla de la vacuna, de la eh, vacunación y esto hace que pues también comiencen los anuncios de nuevos proyectos inmobiliarios. Ya hay algunos proyectos que están anunciando en ciudades que estaban prácticamente detenidas, como la Ciudad de México, proyectos de gran escala. Eh, varios de ellos, por ejemplo, eh, pues han decidido apostar por el entretenimiento. Eh, digo no necesariamente los centros comerciales pero que por cierto han sido muy golpeados en esta pandemia pero bueno al menos dos desarrolladores han decidido apostar por las ferias Una, uno de ellos pues eh, invertirá y desarrollará este concepto en donde eh, pues estaba la denominada feria de Chapultepec y pues ahora eh, eh, se apuesta a tener eh, pues este, estos, estas inversiones en entretenimiento y bueno, pues eh, los proyectos de usos mixtos, por ejemplo, también son la apuesta más fuerte eh, porque se logra conjuntar espacios como oficinas, viviendas, eh, vamos, residencias, eh, un lugar donde se pueda dormir, un lugar donde se pueda trabajar y al mismo tiempo un centro comercial. Y si de paso puede tener entretenimiento, sin duda ese es el futuro. Ya lo hemos dicho muchas veces, seguirá siendo el futuro, seguirá siendo la tendencia, seguirá siendo lo que busquen las personas. Muchos inversionistas están preparando las carteras para empezar a eh, invertir ahora que, por cierto, y gracias y derivado de la pandemia, pues hay una baja de precios, hay una baja de precios eh, generalizada y si no necesariamente una baja, por lo menos no han subido los precios en este 2020 y muchos desarrolladores van a, van a aprovechar esto, eh, pues esta falta de eh, movimiento y de, y de aumento en los precios que hemos tenido en el 2020, y hay que decirlo, desde 2018, 2019, eh, pues no han subido mucho los precios, ni la economía, pero esto hará que ya por fin tengan estos planes de inversión Porque sigue habiendo un déficit de inmuebles Y en algunas ciudades como en la Ciudad de México Se están terminando los inmuebles Por lo menos los de 2 millones de pesos hacia abajo Se están terminando, entonces ya es momento de invertir Y qué bueno que se vea la luz al final del camino Y justamente pues ya los desarrolladores empiecen a anunciar proyectos eh, Grandes, proyectos medianos Pero que empiecen ya a invertir en toda la República Mexicana. El momento es ahora porque además habrá muy, buenos, muy buenas oportunidades de precios para adquirir tierra y demás. Así es de que vayamos viendo los nuevos proyectos que se anuncian en el cierre de este 2020 y en principio de 2021. Hasta aquí mi comentario editorial. Y ahora déjeme invitarlo a un entrenamiento de dos días en el que le comparto más de 20 técnicas, más de 20 técnicas para hacer negocios, hacer dinero sin dinero, dónde están las inversiones y los enfoques en este cierre 2020. El último entrenamiento denominado innovación y sofisticación inmobiliaria es el último, ya no habrá otro, este 5 y 6 de diciembre, dos días. Dos días en el que su servidor junto con mi equipo de poder estaremos compartiendo con mucho gusto todas estas técnicas para hacer negocios, inversiones y como ya le decía yo, incluso dinero sin dinero. Hablaremos de remates, de compra de inmuebles, la técnica de la preventa, compra, construye y vende, compra, remodel y vende, varias técnicas que hoy se aplican en arrendamiento. Acompáñenos estos dos días de manera virtual desde la comodidad de su casa. Y con todo el know-how Además le entregamos una plataforma Que le permitirá, se lo garantizo Le permitirá empezar a hacer negocios Al día siguiente, el 9 de diciembre Usted estará haciendo negocios Porque le entregamos inventario Le entregamos una plataforma, una página web Todo incluido el precio de verdad De regalo, además a los primeros 10 Que manden un mensaje ahora Les vamos a dar una beca del 60% Queremos apostar a la reactivación De la economía con este entrenamiento Porque llevamos años haciendo esto Por lo menos tres y hemos capacitado a miles de empresarios dentro del mundo inmobiliario Inversionistas profesionales dentro del sector inmobiliario Eso es lo que le garantizo va usted A salir siendo un inversionista profesional Tiene que mandar un mensaje para la beca Al siguiente WhatsApp, lo voy a dar ahora O a mis redes sociales Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Así me encuentra en Facebook y en todos lados Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Y el WhatsApp 55 11 21 84 21, escriba ahora y obtenga su libertad financiera. Nos vemos 5 y 6 de diciembre, el último entrenamiento, innovación y sofisticación inmobiliaria. Acompáñeme 55 11 21 84 21. Continuamos.
0: La entrevista.
1: Continuamos el mundo inmobiliario y ya le decía se encuentra con nosotros Andrés Hoffman eh, notario 122 del Estado de México y presidente del Colegio de Notarios para el Estado de México. Querido Andrés gracias por conversar con nosotros el eh, sector notarial para los temas inmobiliarios ha tenido menos trabajo este 2020 o se ha mantenido igual en el número de operaciones, cuéntanos
2: Hola Luis, buenas noches muchas gracias y, y, y doblemente agradecido, pues como me, como me nombras, como me mencionas me, me honras mucho, eh, visto de ser lo que dices que soy, eh, le echamos muchas ganas, pero te, te, te agradezco mucho que me tomes en cuenta y que, y que así me menciones. A tu pregunta, sí, evidentemente ha sido un año eh, difícil para, para en general el mundo inmobiliario y claro, los notarios somos uno de los eslabones del mundo inmobiliario. Eh, han bajado las operaciones, eh, sobre todo en las AAA, este sin embargo, existen, todo lo que está siendo financiado por bancos y por Infonavit, y infobiste sigue adelante, sigue con ímpetu, no, no, hace, no se ha visto mermado. Las operaciones al contado de inmuebles de alta valía están empezando a remontar nuevamente.
1: Eh, estuvo cerrado prácticamente la operación, me refiero al registro público, por ejemplo, y algunas otras entidades que son indispensables para el cierre o cumplimiento de las operaciones de transmisión de la propiedad. Eh, Andrés, ¿Cuánto tiempo sucedió? ¿Cuáles siguen cerrados? ¿En dónde sí? ¿En dónde no?
2: Fíjate que el registro público del Estado de México nunca cerró. Siguió funcionando activamente, lo que pasa es que modificaron su manera eh, de funcionar. Eh, presencialmente sí cerraron al efecto de, de simplemente llegar a pedir informes, etc. Eh, actuaron a través de citas y actuaron a través de eh, permitir que la gente que viniera ya con su, a, su asunto completo... Eh, preparado, entrar a, a oficialidad de partes a presentarlo, nunca se detuvieron y para los notarios del Estado de México la verdad es que nosotros contamos con un sistema muy eficiente de comunicación con el registro público de la propiedad con el FREN eh, de nuestro Estado y, y seguimos activamente pudiendo hacer todo lo que veníamos haciendo desde siempre nada más de manera no presencial de manera remota este, la, el registro de la Ciudad de México también siguió funcionando eh, de su, con su propia manera este, pero no hubo en cuanto a registros públicos estorbo o detención eh, en cuanto a los ayuntamientos eh, sí, la verdad es que algunos sí cerraron y entonces nos vimos en, la, en, la, en el problema de no poder obtener las certificaciones que, tan, que todos los amigos inmobiliarios conocen que se necesitan previas como para poder firmar eh, la verdad es que esto es materia ya de una iniciativa que, estamos, que ya mandamos para ver que podamos eficientar esto siempre hay que aprender de este, de este tipo de emergencias, de este tipo de contingencias, para que en el futuro no nos vuelvan a estorbar, no nos vuelvan a hacer no poder actuar, eh, pues porque lo que necesitamos ahorita en el Estado de México y en el país en general es activarnos, no, no, de, no detenernos. Entonces, ¿consideras que realmente no
1: hubo una reducción de operaciones salvo las propiedades de niveles triple que hablamos de propiedades de cuántos millones, de 5, de 10? De... lo hubo
2: por dos razones. Uno, si bien no se detuvo la, el, la intención de compra y la intención de venta en operaciones exactamente de 5 o 7 millones de pesos hacia abajo, de repente no pudimos hacerlas porque nos faltaron los elementos administrativos de certificación. De las de 7, 8, 25, 30 millones de pesos, que como tú sabes hay muchas en el poniente de la Ciudad de México, eh, Las Lomas, Bosques de Las Lomas, Whisky Lucan, este, satélite etcétera. Estas eh, sí, sí se detuvieron porque los, los precios bajaron y entonces los vendedores estimaron no conveniente vender sus propiedades. Ahora, los precios se han asentado. Ya no, ya no podemos hablar de que en este tipo de operaciones los precios estén bajos. Ya son los precios, ya son lo que vale... Se nivelaron, digamos. Se liberaron, exactamente. Y están empezando a haber operaciones. Claro, ya no en los valores de... 2017 o de principios del 2018.
1: Andrés, ¿cómo ves tú como notario, cómo ves como presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, eh, pues la situación económica por la que atraviesa el país en el sentido de que pues, se afecta también la economía de las notarías? Porque al final las personas dejan de eh, hacer operaciones de compraventa, pero también eh, a lo mejor las constitutivas, también te quisiera preguntar si se han reducido, si tienes algún dato eh, o si sigue igual y pues se ha mermado justamente el número de, de operaciones, que no solamente son constitutivas y, y operaciones de compraventa son muchos otro, otro, otros tipos de operaciones que se hacen en las notarías.
2: Pasó algo similar. En, en el área corporativa, es decir, constituciones de empresas, eh, otorgamientos de poderes, este tipo de cosas, pues mira, abril, mayo, eh, pues se sentó por completo. Es decir, tuvimos muy, muy poco trabajo, eh, pues porque las empresas estaban queriendo empezar a, a, a ver qué iba a suceder. Eh, si, si tú te recordaras estas épocas, siguen siendo, pero en aquel entonces todavía más, fueron épocas de mucha incertidumbre a la luz de cuánto va a durar esto, dos meses, tres meses, un año, dos años, y hemos llegado, yo, a mí me cae gordo el tema este de la nueva normalidad, pero es cierto, estamos ahora teniendo que ya vivir un mundo diferente, un mundo nuevo, que es en el que estamos. estamos haciendo los, los bancos han sido muy consecuentes con sus, este, con sus acreditados, han sido muy inteligentes, han sido muy prudentes, y entonces estamos haciendo reestructuras de créditos, estamos haciendo plazos, ya vieron esto, esta época que terminó en agosto, donde, donde unilateralmente dieron plazos de gracia a sus a, a, adeudados. sí está habiendo trabajo, un trabajo diferente, un trabajo... Yo, yo digo que estamos en una época en la cual, eh, tú me conoces y yo hablo coloquialmente, en la cual todos tenemos que salir raspados, pero todos tenemos que salir a salvo, es, el momento, pues sí, es en el momento en el cual eh, hay que pedir fiado y hay que fiar y hay que pedir descuentos y hay que darlos. El chiste es que los empresarios que son quienes te, te escuchan a ti eh, sepan que no solamente se deben de preocupar por salir a salvo ellos, sino por salir a salvo con todo su entorno, con sus proveedores y con sus clientes. De nada sirve no haber caído en, en quiebra o en suspensión de pagos o en, o en concurso si todo tu demás entorno ya no existe. ¿verdad? Perdón, Andrés,
1: nada más eh, me están preguntando tu, eh, dónde está la página del Colegio de Notarios. Y mientras tanto, yo quiero recordarle a nuestra audiencia que puede escuchar el podcast completo de esta entrevista en nuestra página web, por supuesto, en Spotify, y también pueden escucharlo a través de nuestras redes sociales, el, el podcast completo, completo con Andrés Hoffman, eh, en este caso presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Y tu
2: página es, me decías, Colegio de Notarios Edomex.org.mx. Ahí estamos los órdenes. Zona... Los miércoles tenemos este, asesorías gratuitas este y eh, evidentemente somos eh, ahorita en función de 176 notarios y o, a alguno les queda cerca, ¿no? Y cubrimos 100%. todo el Estado de México. Así es que encantados de la vida.
1: Y esto pasa en la mayoría de los colegios de notarios. Muchas gracias, Andrés sí, Coma, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. La entrevista.
1: Continuamos el en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros... Roberto Serrano, socio director de operaciones de Sky Capital. Roberto, gracias, gracias por conversar con nosotros. Sky Capital, por supuesto, eh, lleva a cabo la implementación de estrategias para hacer desarrollos en lugares que, por supuesto, son hoy un atractivo para invertir, como es el caso de Mérida. La ciudad blanca, cuéntanos, por favor, qué características tiene justamente Mérida para que sea atractiva esta ciudad para la inversión.
3: ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos. Eh, pues nosotros, Sky Capital, realmente una empresa que tiene cuatro o cinco años apenas, que inició eh, proyectos. Nos concentramos en la ciudad de Mérida precisamente por el alto crecimiento tanto poblacional como económico que ha tenido el estado, no solo Mérida tanto en el tema industrial como en el tema corporativo y mismo lo ha reflejado eh, los crecimientos económicos que media está en los primeros seis lugares a nivel nacional en crecimiento del PIB por los últimos seis años
1: en los, en los primeros seis lugares por crecimiento del PIB lo cual quiere decir que bueno pues todos los habitantes tienen eh, pues suficiente poder económico sin embargo hay algunas voces que manifiestan que en el sector inmobiliario específicamente hay una especie de eh, sobreoferta, por llamarle así, eh, vamos, o mucha oferta, no, no necesariamente sobreoferta. Tienes datos de la absorción, eh, ustedes han invertido desde hace cuatro o cinco años en Mérida y lo seguirán haciendo, ¿por qué razones y en qué segmento?
3: Muy cierto lo que acabas de comentar. Sí existe una sobreoferta, especialmente en el giro habitacional, que no solo las desarrolladoras a nivel nacional son las que han llegado aquí a Yucatán eh, a montar desarrollos grandes y y el crecimiento eh, de este tipo de giro. Sin embargo, el nuevo rascacielos que acabamos de lanzar y los nuevos casos de éxito que tenemos del 2017, la fecha, precisamente se están concentrando en una en el tema industrial, que me, Yucatán nunca había sido un estado eh, fuerte en el tema industrial. Se está fortaleciendo mucho por la conectividad con Centroamérica y la cercanía hacia Estados Unidos y Canadá ya que tenemos aquí el puerto Progreso. Y por otro lado, en el tema corporativo, que va de la mano con el tema industrial, que al crecer este, este tipo de giro, pues está demandando eh, espacios de oficinas.
1: Mérida es un lugar que, bueno, pues obviamente, eh, además de los atractivos turísticos que tiene, eh, pues tiene esta conectividad que ya referías. Y es un lugar en el que vemos muy pocos edificios. De hecho, la oferta inmobiliaria residencial mayormente se da en eh, toda la vivienda horizontal, sin embargo, eh, pues es prácticamente imposible ver un edificio en Mérida y, y si los hay ahí, de, son de pocos pisos, eh, ustedes van a ser disruptivos y serán de los primeros rascacielos o el primer rascacielos en Mérida.
3: Correcto, es el primer rascacielos en el sur del país, es un edificio de 150 metros de altura, que es lo que ocasiona que anteriormente en día todo el tema habitacional eh, se concentraba en inmuebles horizontales, dado que la tierra era muy barata. Cuando la tierra es muy barata, no es es más barato hacer este desarrollos horizontales que verticales. Claro, una vez que empieza a agarrar mucha plusvalía, este zonas como lo que es la zona norte de Mérida, lo que es el centro, es cuando ya es rentable hacer edificaciones verticales con el fin de estar bien ubicados, con el fin de ofrecer este, edificios mixtos que te ofrecen todos los servicios en un mismo lugar y este es precisamente lo que está migrando ahorita la ciudad de Mérida.
1: Extraordinario este rascacielos que se denomina precisamente The Sky, haciendo alusión por supuesto y sin duda a Sky Capital, eh, va a tener, eh, cuéntame, eh, ¿qué amenidades eh, va a estar compuesto por usos mixtos? ¿Va a estar cuántos metros cuadrados a cada segmento?
3: Efectivamente, el Rascacielos va a tener 40 niveles. De los 40 niveles, 35 mil metros cuadrados, que es el 80% del edificio, se va a concentrar en 50% para espacios corporativos y el 50% para unidades médicas, que es precisamente abastecer todo el turismo médico que predomina mucho ahorita en Yucatán. ¿Por está predominando mucho? Porque toda la gente, como Yucatán se anunció en CNN, eh, la ciudad número uno del mundo para el retiro, esto derivaba que grandes, este, muchas personas de la tercera edad ya retiradas eh, de Estados Unidos, Canadá, Europa, vienen a habitar aquí a Mérida, este, ya sea por permanencia o al menos seis meses, y esto es lo que estaba generando mucha demanda en los sectores de salud. Entonces, deriva y concuerda con el crecimiento con el tema de hospitales que tenemos y el edificio precisamente lo estamos complementando con todos los servicios comerciales como es un mini supermercado, un centro de copiado, este, centros de cajeros y bancas institucionales, un auditorio, eh, salas de business center, restaurantes, cafeterías, eh, laboratorios, eh, unidades para resonancia magnética, entre muchos otros, que realmente es comercio para dar servicio al, al, al mismo inquilino que va a estar tanto en el área médica como en el área corporativa.
1: Pues sin duda se convertirá en un icono ya que, como bien referías, pues será el primer rascacielos, no solamente de Mérida, sino de todo el sureste, y sin duda, eh, pues este icono eh, tendrá, eh, cuéntanos un poco más acerca de la seguridad que tiene Mérida, es una zona pues a la que le pegan eh, los huracanes, no sé si los sismos se den mucho por ahí, me parece que pudiera ser también. Eh, obviamente están considerando todo ello y cuéntanos cuándo van a empezar, cuáles serán, eh, cuándo van a empezar la obra, cuándo van a terminarla, por favor.
3: Efectivamente, el edificio precisamente tiene ya dos años y medio de planeación e ingenierías. Lo que acabas de comentar, por un lado Mérida sí tiene, predomina por el tema de huracanes y tormentas tropicales, algo que ya es común aquí cada año este, para la gente local. Y por otro lado tiene la ventaja que el tema de sismos no es una zona sísmica y punto y aparte el suelo yucateco predomina que tiene mucha firmeza porque estamos llenos de piedra. Entonces eso... Ayuda demasiado a bajar un costo en el tema de cimentación, a tener edificios este, más estables, con menos riesgos eh, con el tema de oscilación para el tema sísmico, y siempre nos, nos colgamos aquí la medalla porque tenemos a un grupo de ingenierías, eh, líderes a nivel mundial, lo que es ARUP, AKF, CPP, este, estas tres líderes porque conglomeran este más del 50% de los rascacielos más altos del mundo, los headquarters que nos están haciendo las ingenierías de este edificio se concentran en Nueva York, este, y es precisamente brindarle y ofrecerles la seguridad a todos los inversionistas de inquilinos que ya tenemos captados ahorita para el rascacielos.
1: Pues extraordinario, mi querido Roberto, cuéntanos por favor, en menos de un minuto, eh, ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿En cuánto o a partir de qué precios van a estar eh, disponibles eh, las inversiones? Y también, eh, pues, ¿cuándo está listo? cuando empiezan? ¿Cuándo está listo?
3: Te agradezco. Arrancamos obra ya en mayo del próximo año. Íbamos a arrancar hasta finales, pero dado la buena absorción de preventa, nos estamos adelantando. Tenemos inmuebles de inversión desde 1.8 millones de pesos. De ese 1.8 millones de pesos se pueden ir pagando en mensualidades desde 20 mil pesos con enganches del 5%. Este, precisamente lo sabemos porque hoy en día eh, las tasas, tanto los créditos hipotecarios, han bajado sus tasas. Entonces el tema de financiamiento y más con este tema de la crisis ha sido un parteaguas. La entrega del edificio es el segundo semestre del 2023. Ese, esa fecha planeamos inaugurarlo. Y pues tenemos de todo tipo de giros, comercial, corporativo, eh, unidades médicas y el tema de restaurantes y cafetería.
1: Pues extraordinario, hay que darse una vuelta sin duda a conocer este proyecto, por ahora de manera virtual, pero sin duda próximamente eh, este proyecto icónico en el sureste de la República Mexicana. Gracias, gracias Roberto Serrano, director de operaciones de Sky Capital. Gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias a ustedes y ahí en nuestra página web pueden encontrar lo que necesiten de información. Un gusto acompañarlos.
1: Gracias, gracias Roberto. Nosotros continuamos aquí
0: en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: Oiga, y le quiero contar que estoy muy emocionado y agradecido porque Mundo Inmobiliario cumplimos cuatro años. Es nuestro cuarto aniversario y lo celebramos con un evento extraordinario en el que habrá conferencias, en el que habrá speakers. Hablaremos del momento que vive el sector inmobiliario este 2020 y la perspectiva para 2021. Un evento que será totalmente en línea, totalmente gratuito para la comunidad de Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe este 9 de diciembre de 10 de la mañana a 1.30 de la tarde, Estaremos celebrando el cuarto aniversario, pero lo celebramos con speakers, con conferencias, con capacitación y sobre todo con un análisis intensivo de la perspectiva para el cierre 2020 y sobre todo de lo que espera para este mundo inmobiliario al 2020. 21, acompáñenos 9 de diciembre este miércoles, próximo miércoles 9 de diciembre acompáñenos en un evento totalmente en línea, inscríbase es, y solamente síganme en redes sociales o mándenos un mensaje aquí al WhatsApp que ya conoce Mundo Inmobiliario o a nuestras redes sociales un evento que tendré el gusto de dirigir y gracias por cierto a todos por sus felicitaciones por este cuarto aniversario, recuerde nos vemos este 9 de diciembre en el marco de este evento Continuamos.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting, la fiscalista de México. Rebeca, gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está el tema fiscal? Eh, pues estas alturas del año, un año en el que hubo algunas misceláneas, algunas reformas, pues, eh, la miscelánea fiscal 2020, pero pues ya está acabando el año.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué hubo? ¿Se aplicó? ¿Qué no se aplicó? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, pues, de poder compartir toda esta información. Bueno, pues la verdad es que la reforma fiscal, pues, de 2020, básicamente, pues sí nos pegó a todos, eh, porque, pues, la verdad es que el mexicano, en general la mayoría, pues estamos acostumbrados a no pagar impuestos. Y creo que toda la reforma fiscal, porque lejos de haber incrementado impuestos, que la verdad las tarifas pues no subieron, eh, eso sí se respetó, eso sí lo cumplió López Obrador, este, pero eh, la forma obviamente para poder recabar más ingresos eh, en el gobierno, pues es obviamente a través de la recaudación de impuestos. Entonces, la, la reforma que hubo, pues, incluso la bautizamos como reforma fiscal penal, eh, en donde ya nos dice que desde una sola declaración que no se presente, o desde un peso que, que debamos al fisco, pues, eh, caemos en el concepto, de acuerdo al Código Fiscal, pues, eh, como defraudadores fiscales. Y la penalización, además de eh, tener que pagar, con recargos de actualización, los impuestos que en su momento no hubiéramos pagado, eh, como era antes incluso, eh, pues ahora ya también caemos en penalizaciones de privación de libertad, ¿no? Que puede ser desde tres meses a nueve años de prisión, entonces pues eso sí ya... Ya está grave.
1: Totalmente. Entonces, en conclusión, lo que pasó este 2020 es que no aumentaron los impuestos, simple y sencillamente están obligando a quienes tienen que pagar estos impuestos a que lo hagan y lo están haciendo, los están persuadiendo, digámoslo, de forma más amable, los están persuadiendo eh, a través de esta eh, penalidad, de estas penas privativas de libertad de las que hablas. Y es que pues las personas pensaban o tenían esa... Eh, pues más que pensamiento, quizá costumbre de no pagar impuestos. Por ejemplo, en el arrendamiento. No Hablamos aquí en el programa a principios de este 2020 justo de esto, no, de que eh, el arrendamiento, pues la mayoría de los propietarios que tienen una casita o dos casitas, eh, sean cinco mil, diez mil, veinte mil pesos, pues no estaban acostumbrados a reportar estos ingresos. Cuéntanos ya eh, cuáles son las consecuencias si no se hace hoy este reporte.
4: Mira, eh, como te comentaba, pues la verdad es que los arrendadores es donde en ese régimen precisamente es donde veo que nos, pues, nos están presionando más, ¿no? Eh, básicamente porque salió en la ley del impuesto a la renta y en la ley del IVA que si por alguna razón el propietario requiere hacer algún tipo de juicio de arrendamiento ...porque el inquilino no le está pagando las rentas... ...porque le hizo daños al inmueble... ...porque hay que sacarlo porque ya se venció el inmueble... ...y no se quiere salir, qué sé yo, ¿no? Eh, resulta que la ley del impuesto a la renta y la ley del IVA... ...ahora dicen que el juez es obligado solidario... ...ante el SAT para solicitarle durante ese juicio... ...y nada más le da cinco días al propietario... ...para eh, que el propietario le entregue... ...los recibos de honorarios por arrendamiento. Si el, el propietario no lo hace... Entonces, el juez, pues, tiene la obligación solidaria ante el SAT de eh, los siguientes cinco días que no cumplió el, el propietario, pues, de avisarle al SAT que es contribuyente no cumplido. Y el problema de ser contribuyente no cumplido, pues, es lo que ahora nos dice el código fiscal que caemos en defraudación fiscal y, pues, es el de cárcel. Este, y, y, obviamente, además de que tenemos que pagar los impuestos con recargos de actualización, además de que sea cárcel, tenemos el riesgo de caer en la ley de extinción de dominio y hasta perder la propiedad. Entonces, pues ya las sanciones son muy graves en el caso de arrendamiento.
1: Sanciones son muy graves que pueden ser penas privativas de libertad, pero además también el inquilino, digamos, que se puede aprovechar de eso para decirle al propietario, oye, pues tú no estás regulado, tú no me das facturas, no vas a poder cobrar, o a lo mejor me vas a poder cobrar, pero va el juez que tendrá que decirle al SAT que no... Eh, pues que no eres un contribuyente cumplido, etcétera y ahí pues bueno, se presta a que el inquilino pueda ser justamente eh, pues pueda ser de las suyas oye, pero no es tan gravoso, más adelante te voy a preguntar porque no es tan gravoso de aquí nos están preguntando justo eh, qué tan grave es, pues la verdad es que no es tan gravoso, tú lo has dicho en otras entrevistas, hablamos de porcentajes muy pequeños eh, respecto a lo que se tiene que pagar realmente y lo resumo ahora, por una renta de 10 mil pesos, te terminan pagando unos 500 pesos más adelante te lo pregunto de impuestos reales, pero te quiero preguntar porque tú eres además autora de un software que permite el cálculo del impuesto sobre la renta, porque los impuestos inmobiliarios no solamente son en arrendamiento, sino también cuando se vende una casa y tú puedes ayudar a las personas en Legal Global Consulting, por cierto, vamos al público que nos esté escuchando, les puedes ayudar a hacerle este cálculo de los impuestos sin costo cuando venden una casa se tiene que hacer este cálculo a fuerza, ¿por qué?
4: Sí, porque la ley del impuesto sobre la renta en, eh, tenemos el capítulo de enajenación de inmuebles y toda persona física, que de hecho no nada más personas físicas, tanto físicas como morales, ya sean residentes en México o en el extranjero, pues causan el impuesto sobre la renta por enajenación. Entonces, eh, por el simple hecho de vender una propiedad, es forzoso pagar este impuesto. Este quien lo paga, pues es el que vende la propiedad, ¿no? Eh, y bueno, la, en el caso de personas físicas, pues tenemos el capítulo de enajenación de inmuebles en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde la tarifa pues, va desde el 1.92% hasta el 35%. Muchas veces eh, se piensa que es el 35% del precio de venta, y por eso nos da pánico que nos digan cuánto vamos a pagar. Pero la realidad es que, por ejemplo, casa habitación está exenta del impuesto sobre la renta. Eh, obviamente hay que cumplir ciertas condiciones en la exención. Porque tenemos un límite de cuatro millones y medio. Si el precio de venta rebasa este precio, pues entonces sí vamos a pagar impuestos sobre la renta. Costar ahora
1: 60 solamente depende lo que cueste, pero hay que recordarle a nuestra audiencia que por supuesto el resto de los inmuebles comerciales industriales, los que no son habitacionales, vamos, sí pagan impuestos. Pues extraordinario, tú nos puedes hacer este cálculo a través de tu software y por supuesto dar una asesoría, ya lo decía yo, la primera sin costo, eh, y sobre todo eh, para que se haga el cobro correcto de los impuestos, porque hay que decirlo, los notarios a veces tienen también sus errores, ¿estás de acuerdo? ¿Dónde podemos encontrarte eh, y a, qué, a dónde tienen que mandar un correo a nuestros escuchas?
4: Bueno, aquí nada más una aclaración, no es que los notarios se equivoquen, que bueno, sí, no dudo que hay errores humanos. El problema es que la ley, la verdad, sí tiene muchas lagunas, eh, que se prestan a confusión y aunque el código fiscal dice que las leyes fiscales no son, eh, no son interpretativas sino que son de aplicación estricta, o sea que así como lo dice puntos y comas, así lo tengo que aplicar entonces pues eh, si, no, si no se tiene un buen conocimiento de la aplicación de estas leyes, eh, pues hay notarios que, que sí aplican muy a favor del, del fisco el, el impuesto y hay notarios que aplican a favor del contribuyente pero es que la ley no no te dice cómo se debe aplicar. Incluso hemos hecho las consultas en el SAT. Claro. Y nos dicen. Es así como dice la, la, la ley, ¿no? Pero ¿y qué dice la ley? No lo entiendo. Que la entiendo. entiende. Totalmente.
1: Con esto justificamos que es importante consultar a un experto, porque yo prefiero que las leyes se utilicen a mi favor en lugar de a favor del SAT. Y claro, siempre que esté dentro del marco de ley. Así es que vale la pena consultar a Rebeca Godínez en www.lgc.com.mx. Y también tengo aquí tu correo electrónico que es doble y latina infi, doble y latina nfi, f de fiscal y de inteligencia. Punto, más bien, arroba lgc.com.mx. Y si no manden un mensaje, con gusto le paso el contacto a Rebeca. Rebeca, de verdad, siempre un gusto charlar contigo aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias. Puede usted escuchar el podcast siempre completo con Rebeca Godínez a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify, pero aquí. Eh, hasta aquí en radio terminamos con Rebeca Godínez gracias Rebeca
4: gracias a ti Luis y gracias a todo el público por escucharme
1: al contrario continuamos Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: Las Breves de Mundo Inmobiliario
5: Aztlán es el nuevo proyecto de parque de diversiones que desarrollarán Mota Ángel México y Tor Urbana quienes fueron elegidas después del cierre de septiembre de 2019 de la Feria de Chapultepec será en próximos días cuando se presente el proyecto definitivo para la aprobación. A septiembre de 2020, los trabajadores de las empresas constructoras sumaron 79.7 millones de horas laborales con una baja de 0.8% respecto a las que se registraron un mes anterior. Netflix planea expandir su complejo de estudios existentes en Albuquerque, Nuevo México. Para ello tiene comprometidos mil millones de dólares adicionales para convertirlo en uno de los centros de producción más grandes de América del Norte. Y se trata de 10 nuevas etapas más con oficinas, servicios de postproducción, molinos y backlots, entre otros. De acuerdo con Miguel Calderón, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, en México existen más de 1.400 kilómetros cuadrados de terrenos disponibles y una gran demanda. Sin embargo, esta se concentra en los jóvenes, pero tienen salarios muy bajos. The Sky será el primer rascacielos del sureste mexicano que estará ubicado en la ciudad de Mérida. Contará con 160 metros de altura con componentes comerciales, consultorios, oficinas y restaurantes que esperan que quede listo para el segundo semestre de 2023. La cadena hotelera H10 pone a la venta su único hotel de gran lujo en España y se trata de The One Barcelona con un valor aproximado de 90 millones de euros por sus 89 habitaciones, además la cadena tiene 66 hoteles en 22 destinos del mundo. Canadá Valle de México anunció su alianza con la certificación EDGE por parte del International Finance Corporation, por lo que se tendrá una visión de viabilidad financiera en la construcción de proyectos sustentables. Element es justamente uno de los primeros desarrollos en obtener dicha certificación. Se formalizó el programa Tu Casa en la Ciudad por parte del FOBISTE en conjunto con el municipio de Culiacán en Silaloa y se trata de una inversión de 121 millones de pesos para la construcción de 93 viviendas. Además se contará con el apoyo del arquitecto japonés Toyo Ito y las viviendas tendrán 70 y 90 metros cuadrados con terrazas. Y en la nota curiosa de hoy le platico que Zaha Hadid Architects estará a cargo del nuevo Museo de Ciencia y Tecnología de Shenzhen que quedará listo para el año 2023. Cabe destacar que el inmueble tendrá forma de U con un área de 125 mil metros cuadrados que guiará a los visitantes a través de una secuencia de espacios públicos que estarán a su vez interconectados y será diseñado específicamente para tener un peso reducido de energía durante los veranos calurosos y además contará con terrazas.
0: Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
5: ¿Sabías que la
4: tarifa del impuesto sobre la renta que causa una persona física residente en México al vender su propiedad puede ir del 1,92% al 35% sobre la utilidad y no sobre el precio de venta? Y si es residente en el extranjero y formaliza su operación de compraventa de un inmueble ante notario, puede elegir entre dos cálculos, uno... En uno pagaría el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta o el que resulte menor es el que el notario va a retener.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godinez@lgc.com.mx.
1: Oiga y le quiero contar que estoy muy emocionado y agradecido porque Mundo Inmobiliario cumplimos cuatro años, es nuestro cuarto aniversario y lo celebramos con un evento extraordinario en el que habrá conferencias, en el que habrá speakers, hablaremos del momento que vive el sector inmobiliario este 2020 y la perspectiva para 2021, un evento que será totalmente en línea totalmente gratuito para la comunidad de Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe este 9 de diciembre. De 10 de la mañana a 1.30 de la tarde estaremos celebrando el cuarto aniversario, pero lo celebramos con speakers, con conferencias, con capacitación y sobre todo con un análisis intensivo de la perspectiva para el cierre de 2020 y sobre todo de lo que espera para este mundo inmobiliario al 2020. 21, acompáñenos 9 de diciembre este miércoles, próximo miércoles 9 de diciembre acompáñenos en un evento totalmente en línea inscríbase es, y solamente síganme en redes sociales o mándenos un mensaje aquí al WhatsApp que ya conoce Mundo Inmobiliario o a nuestras redes sociales, un evento que tendré el gusto de dirigir y gracias por cierto a todos por sus felicitaciones por este cuarto aniversario, recuerde nos vemos este 9 de diciembre en el marco de este evento continuamos
0: Platicando con
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Homero Garza Terán, socio director de Acceso a Soluciones Financieras Homero, gracias por conversar con nosotros son ustedes, Acceso a Soluciones Financieras son un banco de inversión boutique que trabaja pues, en diferentes sectores de la economía en el sector inmobiliario por supuesto viviendo oficina, hoteles, etc. Eh, te quisiera preguntar justo hablando de inversiones eh, pues, ¿Cuál es la evaluación que haces al
6: mercado inmobiliario para el cierre de este 2020? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo de tu auditorio, Luis. Yo creo que todos sabemos que fue un año complicado para los distintos sectores. El efecto de la pandemia ha sido... Este, bastante profundo en algunos sectores, sin duda el inmobiliario uno de los más afectados, sobre todo en el tema de centros comerciales, en, en el tema de hoteles. La pandemia nos dejará efectos de corto plazo y efectos de largo plazo. Yo creo que, por ejemplo, en la industria hotelera, lo que tiene que ver con los hoteles de negocio es un impacto de mayor plazo. Los demás segmentos se podrán ir recuperando en torno, eh, conforme se vaya recuperando la economía donde vengan las vacunas y una serie de cosas. Y luego hay activos que han probado ser bastante resilientes, como puede ser el caso de la vivienda, que como tú sabes, nosotros trabajamos mucho con desarrolladores de vivienda y que a pesar de la desaceleración y de la ausencia de subsidios hay desarrolladores que les está yendo relativamente bien o donde las caídas no han sido tan pronunciadas, pues porque hay una disminución importante del inventario, es decir, los que se están quedando en el mercado están pudiendo colocar bien el producto, ¿no? Entonces es un, es un año que cerrará y aquellos que han tenido suerte de cerrar bien sus proyectos y continuar con ellos, pues van a poder empezar el 2021 con muy buenas perspectivas, ¿no? Y es también tiempo de oportunidades. Cuando vienen ajustes de esta naturaleza, se pueden hacer adquisiciones a precios este, muy competitivos que pues tengan rendimientos muy altos. Creo que es un momento interesante para, para replantearse modelos de inversión en México.
1: Sobre todo al tiempo que empieza la economía a recuperarse o que se apuesta o todo apunta a ello, más bien, a que se va a recuperar la economía para 2021 y también en un momento en el que pues, las personas siguen teniendo esta necesidad de vivienda. Hablabas de la vivienda y, por supuesto, que se sigue requiriendo. Eh, no así los hoteles, no así pues las oficinas, etcétera. Pero bueno, pues siempre hay segmentos en los que sí hay oportunidades y justamente también la oportunidad radica en el costo de la deuda. Ustedes que tienen muy bien esta... Entiende muy bien esta estructura de apalancamiento a través de deuda,
6: capital, etcétera. Eh, pues es un momento en el que, que la deuda eh, pues no es cara. Sí, un poco. Lo selectual el mercado es que, evidentemente, los bancos han sido más cautelosos en la colocación de deuda, ¿no? Han hecho mucho más análisis detenido de los proyectos cual, los cuales están financiados dicho esto es una vez que se supera la barrera y tenemos proyectos que que el mercado se ve que puede absorber pues sí hay oportunidades de trabajar con bancos y con otras instituciones financieras de distintos tipos ¿no? ¿qué ha pasado? las tasas de referencia han bajado de manera importante pero los spreads que te cobran los bancos han subido yo diría que menos que proporcionalmente a como han bajado las tasas entonces el, el resultado es que el costo de financiamiento pudiera ser un poco menor ¿no? ahora hay distintas opciones de, de financiamiento. Hemos hablado de los bancos, que es un método tradicional, pero también hay fondos que prestan con base en, en el crédito Mezzanine, que tiene tasas un poco más este, más altas, pero que pueden hacer sentido para algunos proyectos. Y luego hay un, todo un segmento nuevo que la verdad a mí me da mucho gusto que está creciendo, que es el segmento Fintech, que hay varios jugadores en el segmento inmobiliario que están haciendo cosas muy interesantes y que puede ser una buena oportunidad para desarrolladores de vivienda. Nosotros hemos, estamos viendo un par de operaciones de ese tipo.
1: Ustedes justamente... Eh, querido Homero, dan asesoría financiera, modelos financieros, análisis económico financiero, gestión de fondos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la receta perfecta en este momento para llevar a cabo un proyecto
6: inmobiliario? El mercado manda, entonces... ¿Qué tenemos que tener resuelto? Pues que haya una demanda sobre el producto que ofrecemos, ¿no? En, en el tema vivienda, pues sabemos que la vivienda media se sigue moviendo bastante bien. Tenemos problemas en la vivienda social, tenemos problemas en los segmentos más altos. En el tema hoteles, yo creo que ya lo decíamos, el tema negocios está un poco atorado, pero el tema de turismo, hay una muy buena perspectiva de reactivación yo no diría que solo en México sino en todo el mundo de cuenta que vamos a tener Todos vamos a salir corriendo a... <risa> vamos a, <risa> a salir a, a respirar aire fresco no entonces yo creo que ahí y, y un poco la gente que lo está leyendo está aprovechando pues este el momento de coyuntura para apostar a ese tipo de segmentos yo creo que ese ese es uno en México que está muy fuerte no este y bueno, luego está el tema industrial no que el, el tema industrial y logístico de última milla está muy de moda muchos fondos están enfocando sus esfuerzos eso y eso lo que ha hecho pues es que ha hecho más caro, ¿no? Entrar a este tipo de operaciones, pero sigue habiendo operaciones muy muy importantes y vamos a ver que se van a cerrar portafolios de industriales que se van a seguir moviendo porque, pues, es, es un activo que se percibe eh, muy muy resiliente a todo el entorno, ¿no? Entonces, Siempre hay oportunidades de negocio que necesitamos pues de hacer bien nuestro nuestro análisis de, de cómo va a ser la salida Eso. de los proyectos,
1: ¿no? Y el levantamiento de capital, ¿no? También necesitamos el capital. La, la receta ahora, por favor, respecto a ese levantamiento de capital, ¿dónde conviene más apalancarse? Hablabas tú de fintech, hablabas tú de fondos de inversión, eh, hablabas de instituciones financieras. Sí, yo te diría, a ver,
6: los individuos y las family offices mexicanas por cuestiones del entorno económico, la verdad es que, es que han sido también muy cautos en, en invertir en México, ¿no? Cre, creemos y hemos identificado mucho apetito por invertir fuera de México. eso es una realidad que no podemos dejar de, de lado. Entonces, ¿qué, ¿qué ha sido la apuesta que hacemos un poco con nuestros clientes? Dependiendo del tamaño, ¿no? Para los pequeños, el tema de fintech puede ser una buena solución. Para aquellos proyectos que tienen unos niveles de rentabilidad, altos, que lo sigue habiendo, esos sí pueden tener un, un tipo de financiamiento mezanín, o acceder a fuentes de capital preferente, que evidentemente van a buscar retornos más altos, pero que también ahí están la, las opciones. Y luego está el capital institucional, que nosotros hemos querido, hemos resaltado mucho y hemos trabajado con jugadores institucionales, que Hemos visto cómo algunos fondos se han vuelto más fund managers y menos desarrolladores. Eso está pasando mucho con los secares, ¿no? Que un poco están separando, es, están haciendo ese Chinese wall entre entre su su papel de fund managers y su papel de desarrolladores. Y ahí hay capital. Eh, tuvimos dos años, 2019 y 2020, que en términos de colocación de secades fue mucho más bajo, ¿no? En términos de los montos, pero es probable que veamos que en 2020 algunos de esos fondos que fueron exitosos en, en en sus fondos anteriores vayan a levantar nuevo capital. Y creo que ahí también va a haber oportunidades para quien esté dispuesto a asumir pues la responsabilidad que, tra que implica trabajar con inversionistas institucionales, ¿no?
1: Totalmente menos de un minuto, ¿cuáles son las claves para re la recuperación en 2021?
6: Mira, yo te diría, este. <ríe> la verdad no podemos esperar nada de estímulos fiscales eso ya el mensaje ha sido claro hay hay un tema de consolidación fiscal que no, ya que no se nos, va fue, por... Por, pues, se nos <risas> fue por ese lado no creo creo que es de, de lectura de mercados debemos entender qué mercados por las dinámicas del propio de, de las ciudades van a seguir creciendo por el impulso que le da el sector privado y un poco queremos, necesitamos quitarnos de, de la cabeza ese tema de los estímulos de, de, del gobierno, este y, y recuperación, pues sí va a haber, pero la, la verdad es que la recuperación económica va a ser menor a lo que vamos a necesitar. Entonces, el pastel va a ser más chico, pues lo tenemos que, tenemos que ir a pelear por nuestro cacho de ese pastel para que, para que nosotros y nuestras empresas sigan creciendo.
1: Pero lo bueno es que por lo menos habrá pastel, aunque más chico. Gracias, gracias, Homero Garza, socio director de Acceso Soluciones Financieras. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Un gusto. Igualmente, continuamos nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Inmobiliarias Recomendadas.
5: Es un gusto saludarte y compartir nuestras inmobiliarias recomendadas con quienes desean comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy iniciamos en la Ciudad de México con la inmobiliaria Confi Habitat Asesores Inmobiliarios, ubicada sobre circuito Circunvalación Poniente, F87, Zona Azul, Satélite. Si usted está interesado en agendar una cita con la inmobiliaria Confi Habitat Asesores Inmobiliarios, puede llamar al teléfono 7676-9962. O bien puede visitar su página web en www.confiabit.easybroker.com, en donde podrá consultar todos los detalles. Ahora viajamos directamente hasta Puebla y justamente en esta bella ciudad se encuentra la inmobiliaria Sol Bienes Raíces, ubicada sobre Real de Santa Clara 8B, fraccionamiento Real de Santa Clara. El teléfono de la inmobiliaria Sol Bienes Raíces es 22 2176 3640 ahí podrá agendar una cita y conocer todos los detalles. Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra la inmobiliaria Casa y Espacio, ubicada sobre Moreras número 59, Colonia Clavería, en Azcapotzalco. El teléfono de la inmobiliaria Casa y Espacio es 3028 1883 y su página web www.icasaespacio.com, en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde que ya estamos posteando las inmobiliarias en nuestras redes sociales. Y ya para finalizar, estamos de vuelta en esta hermosa capital, desde donde le sugerimos que visite SP Inmobiliaria, ubicada sobre Guillermo González Camarena, número 900, en la colonia Centro Santa Fe. Los teléfonos de SP Inmobiliaria son 55-1474-0749 o puede también llamar al 55-7248-4231. Ya lo sabe, agende una cita o consulte su página web en www